Хорошо, родной. Итак, вы готовы? Давайте сразу поприветствуем тех, кто с нами в онлайне, в прямой трансляции. Добро пожаловать, дорогие. Добро пожаловать. И как я и говорил, что пока меня Бог не отпускает с этой темы, мне она очень нравится. Я, вы знаете, я сам, когда с отцом провожу время, чтобы получить очередной, очередной пазл, очередные ключи. И не только, вы знаете, не только моя жизнь обогащается, когда он мне говорит некоторые вещи. Я верю, что каждая жизнь из вашей жизни обогащается, потому что все эти вещи, они настолько важны. Вы знаете, я абсолютно убежден в том, что определенное время назад, по крайней мере, мы, как Центр Трансформации, как, не только как локальная церковь, но как глобальное движение, да, мы вошли с вами в сезон строительства царства. Я почувствовал, я уверен, мы все с вами почувствовали ветер перемен. Мы все почувствовали, как атмосфера сдвинулась. И Бог, Он ищет личных взаимоотношений. Он не ходит за стадом, Он не ищет толпу. Ты больше не спрячешься. Сезон где он спрашивает, задает тебе вопрос, хочешь ли ты быть со мной? Хочешь ли ты знать лично меня? Достаточно ли тебе проповедников? Не, не, хочешь ли ты, чтобы я кормил тебя со своей руки? И вот это тот сезон, где мы с вами переходим из стада в личностей, и с каждым из нас Бог имеет личное дело. Это прекрасный сезон. И я увидел, как вскрылись мотивы. Некоторые люди не смогли находиться в том месте, где на них просто направили, знаете, луч света. И тебе нужно разбираться со своим характером, сердцем, сознанием. Кто-то понимает? Почему? Потому что в стаде можно было спрятаться, но не тогда, когда отец с тобой работает один на один. Это и привилегия, и страх. Все зависит от того, в каком состоянии твое сердце. Привилегия для тех, кто хочет ближе быть к ним. Он убирает все препятствия, которые мешают тебе приблизиться к нему. Страх для тех, которые делали вид христианина, с перепугу покаялись и отдали свою жизнь. И они просто живут посредственной жизнью. Я называю это воскресные люди, которые просто в воскресенье вспоминают, что они верующие. И нужно птичку поставить. Но я верю, мы вышли с этого сезона. Аминь. Давно вышли. Итак. Я пойду в следующую тему, и в этой теме я хочу поделиться с вами некоторыми ключами. Okay? Тема называется «Сферы обитания сыновей Бога». Сегодня я хочу немножко объяснить, поставить некоторые вещи на свои места. Потому что для многих людей, которые в младенчестве находятся, или они только запрыгнули в движение славы, им так страшно хочется, знаете, выходить из тела, ходить какие-то транспортации, быть на небесах, другими словами, это все неплохо. Но я сегодня хочу объяснить, как Бог на это смотрит и закрепить это словом. Хорошо? Итак, я хочу немножко объяснить вам, что такое сфера обитания сыновей Бога. Где мы с вами рождены быть, что нам дано, под, что нам, над чем нам с вами дана власть, в чем мы имеем абсолютный авторитет и сферы, в которые нам запрещено совать свой нос. Итак, сферы обитания сыновей Бога. Итак, Сегодня я желаю поговорить о самых основных трех сферах, которые упоминает Библия. Окей? Okay? Первом, втором и третьем небе. Слышали такие выражения? 
Первое, второе, третье небо. И Библия это часто говорит, упоминается это постоянно. Если кто-то из вас невнимателен, я напомню, это переводится как небо, поднебесье и небеса небес. Это, это терминология Библии. Все нормально, да? Все, все встречали эти... То есть небо это физическая земля, или это называется физический мир, или наша, наша сфера физическая, в которой мы прикасаемся, рождаем детей, строим дома. Все есть физических элементов. Это называется физическая сфера, или просто небо, или а, земля, да? Другими словами, это вот этот первый элемент. Небо, физический воздух, кислород. Okay? Вот это называется нем. Вторая сфера – это поднебесье. Духи злобы, Библия говорит, которые где живут? В поднебесье. Обитают там, в прослойке. И мы с вами называем третье небо. Это откуда был сброшен сатана. Он оттуда был скинут. Куда же он был скинут? Он был скинут в прослойку второго неба. Он заключен там. Немножко попозже об этом. Но третье небо, Библия сплошь и рядом говорит, это небеса небес. Это та святое святых, где обитает сам Всевышний. Это его атмосфера. Все за мной. Это там, где ангелы, это там, где Новый Иерусалим, это, это там, где вся слава его, это там, где кладовые, я так скажу, всего, что только можно, да, чтобы приносить это сюда. Но, дорогие мои, есть некоторые моменты, которые... От нас были удержаны или спрятаны, или церковь еще не была способна понять некоторые вещи. Но это все в Библии есть. И я верю, что Бог в последнее время хочет нам открыть все эти три сферы. Не? Просто открыть. Сегодня я немножко хочу или не хочу, коснусь демонологии чуть-чуть. Я не хочу туда идти, я не люблю ничего, связанное с демонами весами. Но я немножко коснусь демонологии, потому что эта тема, она требует объяснения некоторых сфер. Итак. У нас, как у сыновей Бога, или как у, как у детей, рожденных на этой земле, наша первая сфера, да, автоматический доступ у нас с вами есть к первому небу, то есть к физической земле. Все со мной, да? Вот это наша сфера, это то, это то от чего наше тело взято. Все со мной, да? У тебя есть власть над землей, потому что ты земля. Все со мной, да? То есть мы с вами должны понять. И поэтому Богу, Богу не просто нужно было дьявола победить, нужно было победить князя праха, потому что мы из праха. И все, что было дьяволом взято, как прах и земля, это принадлежит ему. А так как мы были взяты и созданы Богом из глины, земли, это автоматически стало... Дьявол стал этим обладать. Okay? И поэтому Богу нужно было нас первых высвободить землю, эту землю осветить. Okay? И теперь мы с вами знаем, Библия говорит, что теперь все живое стенает, доколе откроются сыны Бога. Это фаза номер два, в которую церковь еще должна войти. Теперь мы должны научиться или понять, что такое третье небо. Мы с вами не только земля, тело, мы с вами дух. Дух мы с вами, во-первых, мы вышли из уст Бога, вошли в тело мертвое, было созданное просто тело из земли, и родилась душа живая. Это душа живая, это то, что дает тебе идентификацию, это то, кто ты есть. Все за мной, да? То есть как различить дух от духа по его душе? Я туда не хочу идти, это отдельная тема, окей? Поэтому ты со мной доселе? Со мной, да? Хорошо. Прекрасная тема, я когда... Писал ее, мне просто уже слюни бежали. Она будет вкусно. Итак, у нас с вами 
как у детей Бога, у которой были рождены от земли, повторюсь, есть автоматическая власть над землей. Нам она была подарена, когда Адам был создан из земли, значит, он доминирует над землей. Но он не был создан как животное, потому что, потому что в животных нет духа. Дух – это то, что дает тебе идентификацию и власть доминировать над землей, в которой ты же и живешь, из которой ты же и состоишь. Okay? Это дух. Почему животные кидаются сейчас, чтобы съесть тебя? Потому что произошло грехопадение, и они не различают тебя от очередного куска мяса. И здесь должен прийти возраст детей Бога, чтобы животные проводить время с отцом на третьем небе так часто, что все живое, земное, и, я так скажу, и все твари, сотворенные люди и творения распознают славу Бога и атмосферу, которую ты носишь, вынося ее из общения из третьего неба стронного зала. Кто-то со мной? И вот это сейчас мы движемся туда. Мы не просто с вами искупленный кусок мяса. Мы с вами потихонечку входим в, в наследие того, кто такие дети. Мы, животные не смогут быть благословлены или они не могут быть освобождены от рабства, как Библия говорит, они стенают, пока мы не войдем с вами в духовную доминацию. Пока мы с вами... Библия говорит, мы посажены. Со Христом на небесах. После рождения свыше каждый из нас берется Богом и садится. Как мы там сидим? Не телом. Мы там находимся духом. Наш дух уже давным-давно. Для него определено все. Мы душой и телом на земле. Духом. Ты со мной? Мы посажены с ним. И вот это для тела Христа нужно еще распознать. Но то, куда ты инвестируешь себя, то и будет преобладать в твоей жизни. Инвестируешь ты себя в прах, прах и будет преобладать в твоей жизни. Суета, суета и будет преобладать в твоей жизни. Если ты инвестируешь себя в святое святых, в него, в его славу, в силу, в огонь Бога, в жизнь Бога, ты увидишь, как ты начнешь превращаться. Библия, 2 Коринфянам 3,18 говорит, мы, взирая на него, превращаемся в тот же образ. Это современный перевод и под... это, это, это с греческого перевод. Мы не пре... преображение, это так, знаете, смягчили немножко, но в оригинале написано, мы превращаемся. Это значит, что цель сынов Бога, это чтобы мы ходили по этой земле, как Иисус Христос. Он не пришел сюда, чтобы показать ну, засранцы, я умру за вас, ну, теперь выживайте. Он пришел на эту землю показать, какими мы в конце своей жизни, в реальной, когда мы зреем, должны быть. Абсолютно. Okay? Пока мы делаем все вот так, пока мы, пока мы... Почему? Потому что мы в процессе превращения. У некоторых из нас уровень веры больше, потому что твой уровень превращения выше. У некоторых из нас уровень чудес и славы Бога и силы больше в жизни, потому что ты преображаешься, то есть ты в процессе дальше. Кто-то при самом начале, но мы все с вами должны это понять. Сыновья Бога – это доминирующий дух, не доминирующая физическая наша земля здесь. Okay? Над этим мы должны преобладать. Мы живем в теле, мы не живем для тела и не живем телом. Мы живем в теле. Дальше. Что-то взяли для себя. Ты со мной? Okay. Итак, после, когда мы рождаемся на землю, у нас есть 
власть над землей. Когда мы рождаемся свыше, у нас есть, нам дано в, в наследие третье небо, и мы садимся рядом, написано, со Христом. Мы посажены со Христом на небесах. Не будем посажены, не садимся в процессе. Ровно когда рождение свыше, это совершившийся факт, и Бог берет тебя и садит туда. Окей? Дальше. Демонический мир заключен во втором небе. Поймите, дорогие. Демонического мира нет никакого доступа ни к первому миру, ни ко второму. Ты скажешь, так почему же он работает? Исключительно, я это делился в прошлой теме, когда мы с вами своей собственной воле позволяем через сознание, искушение и атаки дьявола подарить ему наше тело. А для дьявола нет ничего круче, чем овладеть сознанием и телом человека. Это то, через что он может работать на этой земле. Если мы все одновременно лишим дьявола и перестанем слушать его, его власть в первом мире окончена. Ты со мной? Только потому, что нам Бог дал. Все даю вам все власть связывать. Другими словами, он дал нам абсолютную власть над всей силой. Над всей силой врага полностью. Итак, ты со мной, да? Первое небо, второе небо, третье небо. Первое небо для физического человека. Третье небо для рожденного свыше. Второе небо для падших духов, в которых они как в тюрьме держатся заключенными. Но у них есть доступ, когда человек по собственной воле разрешает им действовать через себя в своей жизни, в своей голове и так далее. Все со мной, да? Дьявол подошел к Иисусу Христу, ничего не смог сделать. Только по одной причине, потому что тот не пустил его. А дьявол работает, не может сатана здесь появиться и что-то натворить. Ему нужен всегда человек, мозги, руки, деньги, которые этот человек отдаст на служение сатане и так далее. Все со мной, да? Хорошо. Поэтому поймите, если кто-то говорит, о, дьявол меня попутал, ты себя попутал. О, дьявол меня атаковал, ты разрешил ему себя атаковать. Бог бы никогда не призывал на суд, а Библия говорит, все будут на суде. Окей? В одной из прекрасных, я не говорю, это к невесте не относится, невеста судить будет. Я говорю, все придут на суд. Если Бог справедливый, так? Он никогда не будет судить тех, которые не были виноваты в своем собственном поражении. Это значит, если мы идем на суд, значит на всех на нас ответственность отогнать искушение, остановить, закрыть эти двери и сказать, нет, никогда я не хочу, чтобы ты дьявол был в моей жизни. И все. Некоторые люди, как, как победить искушение? А ты победи. У меня нет сил. Ты даже не представляешь, какой сильный ты. Тебя убедили в слабости, и ты даже не хочешь двигаться дальше, чтобы сказать дьяволу нет. Ты привык на этой черте сдаваться, потому что ты не хочешь. Кто-то со мной? Ты не хочешь. Не дано бы. Искушение никогда не... Бог никогда не допустит в твою жизнь атаку или испытание больше, чем ты способен выдержать и победить. Мы просто не хотим переступать черту и быть победителем. И все. А нам даны ключи. Дух Святой, освященное сознание, Библия, рождение свыше, Дух, который растет, окей, и так далее. Поэтому будем, будем очень аккуратны с тем, что, чтобы мы там бросались на дьявола и говорили, он очень слабый враг, который, чтобы обвинять его. Окей? Очень слабенький. Поэтому не надо мне говорить, о, ну это же такое искушение. Конечно, ты не молишься. Ты с Богом не проводишь время. Все, что ты делаешь, сидишь, смотришь боевики, порнуху. И, и, и играешь в азартные игры, ты воруешь, врешь, и ты, и ты думаешь, ты сможешь победить, твой дух абсолютно ослаблен до ничего. И когда приходит искушение, ты не способен это взять. И все, ты разорван. Поэтому будь аккуратен. Итак, единственное, как у духов тьмы, есть доступ 
могут влиять на первое небо, физический мир, это из нашего позволения, я уже сказал, да? И через искушение, где мы даем прямой доступ духом тьмы, подчиняя наши тела и наше сознание демонам и бесам. К третьему небу, небеса, обитель Бога, у Люцифера и его армии доступа нет. Он был сброшен оттуда навеки, он там жить не может. Библия говорит, только в двух случаях сатана может быть или иметь доступ к третьему небу. Знаете, какое это? Первое. Бог призывает его для отчета. Помните, да? И книга Иова. Сатана, Люцифер, ты видел? Видел. Ну и как тебе, мой сын? Ну, ты же его оградил. Второе. Это для клеветы. Написано, он клевещет. Это значит, он стоит во втором небе, и он Богу клевещет на святых. Это два случая, Библия упоминает, где у сатаны есть доступ. Он не может там жить, он не может там пребывать. Все, что он может, на отчет и для клеветы. Все. Okay? Сразу хочу разграничить эти вещи, чтобы далее было понятнее. Дальше. Колдуны и ведьмы, сразу объясняю, сейчас немножко пойду чуть-чуть... В такие немножко темные моменты, но это тем, я не могу обойти эти вещи, мне нужно это осветить. Колдуны-ведьмы могут достичь только второго неба. Это называется астрал и выход из тела. Все со мной, да? Другими словами, я так скажу, что я, мы достаточно были связаны на энкаунтерах и с ведьмами, и с колдунами, и в начальной стадии, и в очень высоких стадиях. Люди, которые носили в себе не просто бесов, носили демонов высокого ранга. И мы достаточно имеем опыта, чтобы говорить вот, что я сейчас говорю, да? Смотри. Ведьмы имеют только астрал, и те из детей Бога, которые не имеют настоящих взаимоотношений со Святым Духом, они самовольно желают вторгаться в духовный мир. Вы все со мной? Все, что твое самоволие, я знаю много людей, которые наслушались о движении славы и силы, и они хотят вторгаться. Будь аккуратен, в втором небе есть очень много подделок. Я не хочу сейчас вдаваться в подробности, я разговаривал с пророками, и с Бабби Каннером, Джеймсом Малони, и с Полоки Дэвисом. Он говорит, есть люди, которые обмануты. Они берутся во второе небо духами, демонами и бесами, думая, что это ангелы. И у тех есть даже места, напоминающие а, обитель Бога, подделки. Опять же, я сейчас говорю, что я немножко иду глубже, чем средний христианин может сейчас вместить, но это мне нужно для того, чтобы ты понял, что я говорю. Не веришь, не верь, все нормально, пусть твоя вера будет в целостности, окей? Но я тебе говорю то, что я точно-точно знаю из своего духа, видел и переживал в личном опыте, возрастая в Боге. Смотри. Когда люди не имеют настоящих взаимоотношений с Богом, они не знают оригинала. А те, кто не знают оригинала, легко ввести в заблуждение. Все за мной. А, и есть люди, особенно со взрослыми христианами этого не происходит. Это происходит в начальных стадиях. Как только человек захвачен славой, вот здесь дьявол и пытается подсунуть подделку, подсунуть эту, вот эту трехсотовую долларовую купюру, которая не существует. Вот это он тебе, он тебе, он тебе пытается подсунуть что-то и сказать тебе, что это оригинал. Другими словами, убедить тебя в чем-то. И смотри, как получается все. Они самовольно желают вторгаться в духовный мир. Дальше второго неба они никогда не пойдут. 
самовольное вторжение во второе небо разрушает целостность человека. И это я знаю из... Я не буду вдаваться в подробности из некоторых моментов, которые я переживал с некоторыми людьми, которых приходилось освобождать от определенного уровня демонизации. И смотри, я немножко расскажу, что это. Okay? Самовольное вторжение во второе небо разрушает и нарушает целостность человека и нарушает баланс троичности человека. Сразу скажу, человек это дух, душа, тело. Все со мной, да? Когда человек, человек не был предназначен Богом покидать свое тело на долгий период времени. Кто-то со мной? Мы не, мы, другими словами, человек не может выйти из тела, и тело будет лежать, ждать тебя два часа, пять часов. Все со мной, да? Не, мы не с тобой. Я сразу предупредил, мне нужно поговорить об этом, дорогие. Поверьте, я не хочу идти в эту тьму, но эта тема требует этого, окей? Я, я хочу говорить о папе, я хочу говорить о любви, но эта тема просто требует меня об это осветить. Тело нуждается, почему я знаю, потому что когда я встречался с Иисусом, ангел держал мое тело живым, пока мой дух не вернулся в тело. Слушай сюда, я не хочу с некоторыми вещи говорить, но мне нужно это сделать. Когда человек покидает самовольно тело, нет духовной, нет славы Бога и ангелов, охраняющие и держащие твое тело живым, пока дух не вернется с опыта с Богом, с движения с Богом, с духовного, с духовного экспириенса, так назовем, с энкаунтер. Это тело держится ангелом по, или ангелами под определенной температурой и действием. Тело держится живым часами, иногда днями. Я знаю это точно, сам это лично переживал. Но когда человек, слушайте меня очень внимательно, которые любят, все смотрят меня люди, которые любят выходить из тела, и они думают, что никаких последствий не будет. Слушайте внимательно. Кто-то из вас задавал вопрос, почему те, кто самовольно покидают тела, в процессе лишаются здравого рассудка? Никто не задал этот вопрос? Я вам скажу, как человек, у которого опыт насчет освобождения и изгнания демонов. Команда подтвердит, мы все этим занимаемся. Первый, когда приходит человек, и когда сходит слава, и начинается абсолютный неадекват. Человек, не, человек просто, мы называем это так, сумасшедший, да, или немножко тронутый, или душевно больной еще термин есть. Бог мне сказал, что когда человек выходит из тела, мозг не может долго находиться без крови, пульса, без жизни. Скажите мне. Вы знаете, что первый фактор, когда человека приводят в себя, это когда они знают, что мозг только определенное время был без, без кислорода. Все со мной, все знаете это, да? Что происходит? Человек, который выходит чаще и чаще, он теряет рассудок, потому что твой мозг лишается элементарных вещей, элементарного кислорода для жизни. У тебя мозг деградирует в процессе движения и нелегального выхода из тела в астрал. Те, кто занимаются демонологией, или я так скажу, не демонологией, демонология это хорошая. Те, кто занимаются колдовством и оккультизмом, они сейчас знают, о чем я говорю. Они сейчас все знают, о чем я говорю. Потому что я был, я был забран Богом из тела на несколько часов. И я точно знаю, что мое тело было охраняемо ангелом. Охраняемо. Вы даже не представляете, какая, какая находка для сатаны, когда ты оставил свое тело в его руках. 
и вышел духовно. Вы даже не представляете, сколько было разговоров с демонами. Для них нет лучшего подарка, чем твое тело и твоего духа нет. Когда человек возвращается назад из нелегального опыта в астрале во втором небе, он думал, что он был с ангелами проводниками. Это были демоны и бесы. В образе. Окей? Okay? Кто-то берет для себя что-то чуть-чуть? Нормально? Я не пошатнул вашу веру, нет? Ну, вы знаете, что в этой церкви как есть, так есть. О сыновьям Бога надо будет знать все это. Все это, ты должен это все знать. И когда человек выходит нелегально, возвращается назад, он всегда теряет часть своей души и часть своего рассудка. Когда мы работаем с человеком, некоторые люди настолько... Это часто употребляли, что я точно знаю, что один энкаунтер никогда им не поможет. Целый процесс исцеления и восстановления должен взять место. И некоторым людям, с которых мы выгоняем демонов серьезного калибра, мы сразу говорим, твое восстановление будет очень-очень медленным. Оно не будет быстрым, только если Дух Святой, конечно, в своей, в своей милости, Иисус своей кровью тебя возьмет и вот так сделает. Но в основном у них очень долгий и больный процесс восстановления души. Душа разорвана. И восстановление сознания, которое частями умирало, когда человек выходил из своего тела. Этот момент понятен. Okay? Поэтому мы не имеем права выходить сами, мы не имеем права просить Бога забрать нас. Мы не имеем права. Только Он. Библия, если кто-то из вас знаком, я так скажу, доскональность Библии, нет ни одного случая, где человек сам своей воле вышел из тела и пошел к Богу. Ни одного. Везде, кстати, этих случаев массы, которых Бог забирал человека, но там всегда был проводник от Бога. Всегда стоял ангел, святой или сам Иисус, сам Господь. Все за мной? Окей, хорошо. Я сразу хочу разграничить некоторые вещи, потому что сейчас пошло столько учений, которые просто дьявол выпустил, чтобы лишить это поколение рассудка, чтобы овладеть ими и ихними телами, чтобы разрушить их душу и нарушить целостность. Если кто не слушал тему целостность сыновей, обязательно прослушайте. Там я говорю о том, что такое дух, душа и тело, и как оно должно быть все вместе и все четко, окей? Okay? Все должно выровнена и отбалансирована Богом. Если что-то перекошено, ты нецелостный, и у тебя начинается дисбаланс и хаос в твоей жизни. Далее. Далее, далее, далее. Тебе уже нормально? Нравится? Пожалуйста. Дальше. Вы можете заметить такую особенность. Большинство тех, кто вторается в духовный мир без приглашения, в процессе, в процессе теряют рассудок и получают абсолютное, иногда тотальное разрушение души. Мы этих людей называем тронутыми или душевно больными. Да. Okay. Я с этим феноменом сталкиваюсь на протяжении всего моего служения. Как только я вижу человека, у которого не все в порядке с рассудком, чаще всего он или его родные, это наследственность, были задействованы в глубоком колдовстве, оккультизме и посвящении своей души сатане. Все за мной. Когда человек своевольно покидает свое тело, оно не способно жить без души. Сейчас просто быстренько поставим точку на этом, да? Потому что бесам приходится держать тело ушедшего живым, а это влечет за собой огромный ряд духовных и душевных последствий. И очень часто, когда человек возвращается назад со астрала, знаю, разговаривал с этими людьми, они обнаруживают в себе еще одного, двух или нескольких бесов прибавок. Окей? Okay? Для некоторых христиан, которые 
Со сборника поют, сейчас они в шоке. Они сейчас просто в шоке. Вы знаете, что христианский мир намного глубже, чем сборник? Вы знаете, что духовный мир намного глубже и шире, чем то, что мы можем понять с вами? И то, что я говорю, поверьте, это не из-за того, что я хочу сейчас это говорить, а потому что пришло время открыть вот эти сферы обитания. И сферу, вторую сферу неба я должен затронуть, okay? И ты должен об этом знать. Что потом, когда тебя спросили люди, что такое первое, второе, третье небо, что такое демоны, астрал, что такое душевнобольные люди, у тебя будут ответы, когда ты все это услышишь. У тебя просто будет ответ. И это сейчас мы, я так говорю сейчас не из книжки, родные, это из долгого многолетнего опыта проведения энкаунтеров и освобождения людей на конференциях здесь, везде, именно работы с людьми тяжело зависимыми, окей, okay? посвященными сатане. Дальше. В Слове Бога Библии нигде не упоминается о том, чтобы человек по своей собственной воле покидал свое тело. Но очень часто, когда Бог желает забрать человека, рядом всегда будет проводник от него. Проблема спасенных в том, что для них первое небо или земля вот эта, да, атмосфера физическая, является первостепенной. Ты, ты скажешь, так когда же, когда же? Когда церковь или дети Бога перестанут больше жить здесь и начнут больше проводить времени там. Я не говорю о выходе. Я говорю, что ты сейчас имеешь дух, а значит автоматически доступ к третьему небу без выхода из тела. Потому что Бог для тебя сделал шорткат. Кто-то слышит меня? Вы даже не представляете, что я сейчас говорю. Вы даже не представляете. Когда мне Бог начал это открывать, я меня просто размазал. Он говорит, сынок. Не просите меня забирать вас из тела. У вам дан элемент духа, шорткат в небо, мгновенно, не покидая земли, я могу ходить по небесам. Но он говорит, проблема наша, для нас этот мир реальнее, Господь говорит, чем мой. Но когда ты начинаешь проводить с ним время, как Моисей, ты начинаешь сиять, как Бог. Ты начинаешь говорить его фразами, ты начинаешь знать глубины. Моисей провел с Богом 40, потом 40 дней. И когда он вернулся оттуда, он написал все пятикнижье, всю историю. Скажи мне, откуда это взялось? Он провел время с безначальным. Он не выходил из тела, нигде не написано. Написано, он в теле пошел на гору. Там, тарам, татарам, там. Физические скрижали, которые он грохнул потом. Мне кажется, что в тех скрижалах было меньше законов. Я думаю, в тех скрижалях было два, которые Иисус сказал. Возлюби Господа Бога и возлюби ближнего. Когда он пришел, увидел все это, он пошел, переписал. Он сказал, нате. И они пришли, ну, моя теория. Можно не верить в это. Это как бы, это как бы мое, мое заключение такое маленькое. Ну, как бы я думаю. Он увидел тельца, увидел все это, оргии, увидел все этот кошмар. Говорит, так, пойдем перепишем сейчас. По-моему, для них две мало. Итак, проблема рожденных свыше. Я верю, мы в другом сезоне. Я верю, сейчас поднимаются учителя, поднимаются дары, таланты и функции, которые будут постепенно нас перетренировывать в, в, в то, чтобы ходить в духе больше, чем в этом мире. Проводить с ним время больше, чем мы проводим в этом мире. 
знать его больше, чем мы знаем наших жен и мужей. Кто-то со мной. Я верю, дорогие, мы в том сезоне, где именно вот это, вот это отличает сыновей от просто верующих. Верующие рождены свыше, да, они спасены, но они не могут быть сыновьями. Они спасенные. Но сыновьями могут быть те, кто являются наследниками. А наследством распоряжаться могут только те, кто обладают и входят в сферу третьего неба, Духа Бога, небес, небес Его. Там, где Господь пребывает. Дальше. У спасенных, у верующих первая проблема. Для них первое небо. Физический мир является первостепенным. Но для зрелых, я верю, мы сейчас с вами зреем и созревает тело. Сыновей Бога, третье небо является доминирующей реальностью. И когда, я помню, когда... Так, а ну тихо. И вы знаете, когда я, когда я побывал вне тела с Иисусом, я никуда не уходил. Мы с ним были, я, я не был на небе, не был в аду. Я, это, это все есть записано на записях. Моя встреча с Иисусом. Мы были с ним в атмосфере. Мы, он показывал мне некоторые элементы, будущее, прошлое. Он показывал мне некоторые моменты, которые меня интересовали. Но я не уходил никуда. И когда Иисус вернул меня в мое тело, мне страшно захотелось повторить это. Я посвятил несколько месяцев, молясь и постясь, чтобы вернуться туда. И в процессе отец сказал, нет, сынок, для тебя этого достаточно. И по сей день у меня такого уровня экспириенса не было. И я даже не знаю, будет ли. Но меня это уже не волнует. Потому что я дозрел ходить, не выходя из тела, ходить по третьему небу. Твой дух, дорогие, у тебя шорткат. Некоторые люди говорят, я хочу пробиться к Богу. Пробейся в свои мозги. Твой дух, он с тобой, он прямо сейчас. У духа нет времени и расстояния. Ты за мной. Нет времени и расстояния. Это значит, мгновенно ты можешь быть с Богом. Ты мгновенно ты можешь переживать. И Бог меня, сынок, он говорит, я дал тебе короткий путь. Тебе не надо пробиваться через второе небо, с демонами воевать. У ангелов этой возможности нет. Слушайте внимательно. Вот почему, когда ангелы должны прийти на небеса, они будут сталкиваться с демонами в поднебесье. Помните, когда о чем писал Даниил? Я не хочу открывать, время, тема будет вечная. И смотри, Даниил говорил, я просил Бога, и, и моментально вышел ответ. Но из-за того, что Даниил не имел того, что имеем мы, ангелы должны нести откровение, пробиваясь через всех демонов и бесов, через все эти персид, как, как там, а, князь Перси, да, там, другими словами, нужно было через атмосферу пройти, и 21 день воевал архангел и Михаил, и войско неба, чтобы принести откровение Даниил. Бог говорит, сынок, это время окончено, кровь открыла все, и сейчас... И у тебя есть щертка, короткий путь, мгновенно быть с ним, а у него мгновенно быть там, где ты. Да придет твое царство, да будет твоя воля на земле, как и на небе. Кто-то понимает все эти две сферы сейчас? И некоторые говорят, мы воюем с бесами. Ты воюешь со своей головой. Воюют с бесами те, кто не дозрели в духе. Поймите, они правильно говорят. Они правильно говорят. Они говорят, мы пробиваемся. Ты пробиваешься, потому что твое тело доминирует, а дух маленький. Когда твой дух вырастет, и ты на все это не будешь обращать внимания, доступ мгновенный в сокровищнице Бога, и ты будешь приносить эти, э, 
эту славу, эту силу, это наследие мгновенно. Через слово. Вот я сейчас, что я сейчас делаю? Я делюсь с вами откровениями и сокровищницей. Кто-то слышит сейчас? То есть твоя функция, она сейчас запитана не какой-то книжки и человека. Моя функция запитана сейчас прямо из третьего неба. И поэтому дьявол не может остановить эти откровения, потому что они текут с духовного мира. Не духовный обречен на войну со вторым небом. Обречен, потому что дух слабый, чтобы видеть, слышать и быть с Богом. Очень слабенький. И поэтому он выживает. О, Господи, сегодня была такая война. Поверьте мне, я понимаю войны. Но не твоя персональная. Есть корпоративные войны, где мы с вами отвоевываем вещи. Здесь входит ходатайственная команда, мы это понимаем. Но моя война окончена с возрастом моего духа. Есть какие-то маленькие препятствия, но, дорогие мои, мы же возрастаем в позицию и возраст Христа, не так ли? Скажите мне, с кем Иисус воевал? Ку-ку. Ку-ку. Он просто говорит, я пойду на гору с отцом пообщаться. Он не сказал, а теперь ученики, е-мое, биться будем не на жизнь, а на смертушку. Единственное, где он попросил учеников молиться? Где? О, и мы знаем почему. Я туда не иду. Это отдельная битва со всем адом. Это отдельная битва. Но Иисус, он, мы, мы в тех битвах не будем. Поверьте мне. Это я вам точно говорю. Это я знаю. В той битве мы не будем. В той битве был один, и он победил. Мы ходим в его победе прямо сейчас. И нам, дорогие, почему я хочу поделиться этим? Я хочу освободить тебя от муки. И ввести тебя в наслаждение. Сам похлопаю. Если бы тут была черная церковь, стулья облетали уже. Ох, они эмоциональные, ребят. Русские у нас на резерве сидят. Знаете, сохраняют энергию. Стендбай. Они только когда надо Точно надо И он еще посмотрит Так, все там шумят все Хорошо, и я Просыпаюсь со стендбая Hello Ну ты получаешь для себя что-то сейчас? Я делюсь Дорогие, поверьте мне Это не то, что там, о, Андрей крутой Я один из тех, кто это начал Вы все это будете делать Во-первых, ты это сможешь делать Некоторые говорят, я тоже хочу. А ты знаешь, кто ты? Если ты не знаешь свою функцию, она не будет течь. Другими словами, Светлана знает свою функцию как поклонника. Она из сокровищницы будет доставать поклонение неба и приносить его сюда. Без препятствий, никакой войны, ничего. Дух подключен и через дух течет. Вот что дьявол ненавидит. Он ненавидит взрослых детей Бога которые абсолютно минуют всю войну, минуют все, все второе небо. Потому что мы не рождены там воевать. Нам вообще Бог не говорил там делать что-то. Есть атаки, ты связал. У тебя над всей, Библия говорит, над всей силой вражите власть. Над всей. А над сатаной. Сатана во все тоже входит. Самого Люцифера, да, самого Люцифера. Два Люцифера. Хотя нам одного хватит, не надо. Окей. Два. 
сбой в программе. Перезапустите Matrix. Для, сыновей, для зрелых сыновей Бога духовная реальность. И поверьте мне, это не вспышка, и ты там. Это процесс. Библия говорит, от силы в силу, от славы в славу. Мы превращаемся в тот же образ, в какой, который мы наблюдаем, как в зеркале мы смотрим на славу, и мы превращаемся. Другими словами, смотри на славу. Как я смотрю на его славу, на его силу, когда я с ним Свергай все, забудь о всех нуждах, проблемах, это мусор, иди к нему, ищи его лицо, ешь его, пей его, преследуй его, я жажду тебя, отец, я хочу быть с тобой, наполни меня собой, ничего мне не нужно из этой земли, это прах и в прах уйдет, я ищу сокровище твое лицо. И когда ты будешь рыть, ты увидишь, до чего ты дороешь, и у тебя гейзер откроется, твоя функция просто взорвется. И ты увидишь, что тебе не надо будет диски свои продавать, наверное, послушайте меня. Тебе весь мир будет слушать, будет ждать каждую проповедь. Потому что это не ты, не ты. Это то, что запитано оттуда. Функция взрывается. Если ты думаешь, что у тебя ничего нет, Подожди, пока ты начнешь ходить по третьему небу, и ты увидишь то, что у тебя есть, взорвется в славе и вытечет для детей, для сыновей Бога, для церкви. И все эти функции предназначены не для меня, не для того, чтобы мне кто-то деньги давал, а для обогащения тела Христа, чтобы оно росло, зрело и входило в свои функции. Это просто функция учителя. А представьте, сколько у Бога функций. Боже мой! Войди в свою, войди в свою. Третье небо уже сейчас должно становиться нашей обителью. Мы не идем на небо. Настанет мое время, и буду я на небе. Будь на небе! Будь на небе, как Иисус Христос. Будь на небе. Как ученики. У них постоянное видение, ангелы, посещение. Они даже не врубались. Вы знаете, мне нравится первоапостольская церковь. У них настолько было все перемешано, они не знали, это ангел, это мужик какой-то. Это кто это? Дрыхнет Петр, ему должны зарубать. Во-первых, никто не дрыхнет, когда тебя зарубать должны. Первое. Это уже покой неземной. Окей? Okay? Я даже не знаю, о чем. Я на рыбалку, когда собираюсь, я уже двое суток не сплю. Ему башку должны отрезать, и он спит. Ангел его будет. Он говорит, какой сон? Пойдем. Пойдем, пойдем. Цепи упали. Он говорит, а какой прообраз упавших цепей? Истолковываем. Наверное, потом разберусь. Ну, выходим за ворота. Какой прообраз ворот? Потом ангел говорит, ладно, врубишься попозже, пошел. И он так поискал, поискал. Потом врубился, что это в натуре все. Представляете, как можно ходить в духе, что у тебя реальная жизнь, ты, ты думаешь, что ты, ты в Боге. И наоборот. Пришел он к церкви, а церковь тем часом, Библия говорит, усердно молилась. Спаси нашего апостола. Молилась. Ну и апостол как бы, ну Бог ответил. Апостол идет и в дверь стучит. Тв, тв. А что покушать есть? Служанка открывает. Говорит, хм, не может быть. Закрыла. Пошла. Он опять стучит. Тв, тв. Они спрашивают, кто вломится в дверь? Это ангел Петра. Представляешь, насколько, что, насколько нужно, что для тебя духовная ре... А почему она не обратила внимания? Потому что ангел Петра может и так зайти. Ну зачем ему дверь открывать? Ангел через стены ходит. 
Поэтому у служанки была адекватная реакция, не так ли? Прицел откроет. Я бы упал. То есть, все. И об этом, наверное, книгу написал в три тома. А встреча с ангелом. Нет, она говорит, а, продолжаем молиться, не обращайте внимания. Там кто-то, ангел что-то кричит. И потом он все-таки ломился, ломился. Они говорят, ну ладно, открой этому ангел, наверное, зайти не может. Крылья потерял. А потом они, о, Петр, добро пожаловать. То есть о чем мне это говорит? Это мне говорит о том, что у них и реальность, и духовный мир были одинаковые. Абсолютно. Их не удивляло ни то, ни другое. Мне нравится первоапостольская церковь. Мы должны туда вернуться, братья и сестры. Имен? Вернуться. А как мы туда вернемся? Проводить время в духе. В духе. Сошла слава. И у них на головах были языки огненные. 120 человек ходят, и у них шапка мономаха. Голова горит. Но у нас бы сказали, ты каким лаком пользуешься? Потому что я видел, когда на ютубе горят волосы. И это точно не от славы Бога. Лак был веселый. Да? Пуф, и прическа секунда она называется. Так, хватит, у нас время лимитировано. Хорошо, понемножку. Ну, в общем, вы поняли, духовный мир, физический мир, неважно было для первопосольской церкви, у них было все одинаково. Они жили и там, и там одновременно. Третье небо уже сейчас должно становиться обителью сыновей Бога Церкви Христа, где чаще и чаще начинает пребывать наш дух. Это и есть процесс преображения или превращения в его образ. Кто-то понимает сейчас немножко ближе? Ключи берешь для себя, да? Ближе, еще ближе в его образ. Еще ближе, подобный ему. Он придет за невестой, которая абсолютно подобна ему. Кто-то со мной? Подобное соединяться с подобным, окей? Okay? Не какая-то там пахнущая дымом на, коле, на кресле каталки, ноги дьявол поотрывал. Господи, быстрее забирай, то и руки поотрывают сейчас. Не доеду до неба. То есть я не верю в эту невесту. Я верю в невесту, я верю в сыновей Бога, которые победителями уходят с этой земли. Свадьба не начнется, как головня из огня. Ну ладно, невеста, спасу тебя, давай, беги быстрее, беги. Я верю, что невеста закончит свое дело, и дух, и невеста скажут, приди. Вот это, вот это я что говорю. А когда пришествие будет, а какие начертания, а какие печати на голове, а какое клеймо, а какие там... Не знаю. Я знаю одно, что невеста должна быть забрана победителем с этой земли. Все. Пока еще Иисус не придет, потому что, ну, как бы, пока все понятно. Невеста еще не там, где она должна быть. Мы туда идем. Поэтому все это и высвобождаем, чтобы дойти до этого. Поэтому идем на эти глубины. Общение с Отцом, хождение в Духе и жизнь в тронном зале Бога, где мы уже посажены со Христом, должно стать абсолютной, доминирующей реальностью для невесты Христа. Я открывал тему еще полгода назад, где я объяснял, откуда ты должен начинать двигаться. Когда ты рождаешься свыше, ты не пробиваешься с земли на небо, ты начинаешь двигаться с небес на землю. Ты посажен, твой авторитет не отсюда туда, твой авторитет оттуда сюда. Это разница. Это большая разница. Это отдельно. Можете послушать эту тему. Там все, там все объясняется. Итак, 
В тронном зале, где мы уже посажены со Христом, должно стать абсолютной доминирующей реальностью для невесты Христа. Когда мы находимся телом на земле, а духом на небесах, ничего не способно нас победить. Ничего. Ничего не может меня взять, потому что мое тело под охраной Бога, и мой дух питается из его сокровищницы. Вот, да придет твое царство, да будет твоя воля. Мы находимся там и приносим всю эту славу. Но ты должен быть на горе Бога. Кто-то понимает? Ты должен впитывать его сияние. Ты должен питаться им. Ты должен жаждать быть с ним. Вот почему первая и самая мощная заповедь, и в ней все пророки, все, все учения, все, весь закон. Возлюби Господа Бога твоего. Ничего не способно освободить. Это именно то состояние, в котором жил Иисус Христос. А Он являлся нашим абсолютным примером. Они камни взяли. Написано, Он прошел посреди них. В оригинале написано, Он растворился. Они, они хотели Его свергнуть со скалы. Кстати, на той скале был. Ух, вы оттуда точно лететь не хотите. Бог мой. В, в, в Израиле. Там такая, знаете, скала рубцами, они говорят, что оттуда сбрасывали всех плен заключенных, да, и, говорит, до низу почти ничего не долетало, разрубало все в куски. Очень интересная скала. И написано, что Иисус развернулся и прошел между ними, растворился, вышел. Дорогие мои, вот что значит служить Ему. Змей, их яд не работает. Кораблекрушение тебя не коснется. Вот что значит быть Телом здесь, а духом там. И Павла везут, он говорит, ребята, плыть не надо, будет плохо. Они отплыли, они говорят, хорошо, будет плохо, ну, то, что я здесь, будет не так уж плохо. Из-за того, что я здесь, представь, ангел говорит, я их тебе дарю. Честно сказать, я хочу быть около тех, кому подарки такие дарят. Я не знаю, как вы, но мне хочется быть около таких людей. Представляешь, это не только ты выживешь. Все, что рядом с тобой выживет, нечаянно. Просто нечаянно выживет. На остров прилетели, на острове они не должны были быть, если бы не отплывали. На острове не только исцеления начались, и Павел не умер, там пробуждение началось. Остров был захвачен славой и силой Бога. Нечаянно спас остров. Мне нравится Бог, мне нравится в Евангелии. Это а, красота. Именно в таком состоянии мы, как сыновья Бога, можем приносить наследие царства на землю и строить царство на земле. Я скажу так, я очень как бы неодаренный человек. У меня единственная функция это говорить слово. Но и то я нашел метод, как там брать и как тебе давать. И ты каждое воскресенье ждешь, потому что я сам не знаю, что я оттуда достану. Я, кстати, сам жду каждое воскресенье, потому что я не знаю, что я буду говорить. Я иду в сокровищницу и говорю, папа, а что сегодня для детей твоих? Он говорит, вот это. Я просто прихожу, пишу, и здесь воскресенье выдают. И мне нравится, не надо мучиться, не надо думать, не надо напрягаться. Ты живешь в оригинале Бога. Ты не похож будешь ни на кого. Ты единственный такой будешь, потому что в славе отображается твоя индивидуальность и оригинальность. Будь в славе, ходи с ним, ищи свою тайную комнату, пребывай с ним дольше и дольше, иди в качественнее и качественнее отношения с ним, глубже и глубже. 
и ты увидишь, что с тобой начнет происходить. Иисус Духом видел Отца Творящего и делал это на земле. Иисус ходил здесь и говорит, я не делаю ничего, что не вижу Отца Творящим. Если не делает Отец, я делать не буду. То, что делает Отец, я буду делать, другими словами. Что это? Вот это и есть. Ногами на земле, а Духом на небесах. Вот это оно. Уф. Мы благодарим Бога за каждое пробуждение и излияние. Дорогие, не так ли? Мы благодарим Бога за каждое, за каждое излияние славы, за каждое пробуждение на землю. Но заметьте, заметьте один такой фактор. Иисус никогда не делал и не жил в пробуждении. И, опять же, я сразу начал с того, что я люблю пробуждение. Чтобы никто не понял меня неправильно. Но Иисус не жил в пробуждении. Он жил в постоянном движении. И вот о чем я молю Бога много лет. Пробуждения, они как вспышки, начинаются и заканчиваются. Излияние не для церкви, излияние для мира нужно. Когда пришло пробуждение, оно не пришло для учеников. Они знали Бога, они, гори... они искали Его. Оно пришло, чтобы три тысячи людей спасти. И чтобы началось движение церкви на земле. А пробуждение это хорошо. Но я верю, что у сыновья идут в высший уровень. Кто-то понимает, что такое высший уровень? Что может быть выше пробуждения? Жизнь с Богом. Не посещение Бога. Потом, ну, ладно. И пошел жить своей жизнью. И опять молимся о следующем пробуждении. Да, приедет пробуждение. Опять, опять. Как было хорошо тогда. А что тебе нехорошо сейчас? Кто тебе мешает жить в славе сейчас? Мы ждем пробуждения. А у меня оно мое. Личное, персональное. У меня есть гнездышко, где я с ним каждый день. И меня не интересует, вошла церковь куда-то, не вошла, пошла, остановилась. У меня жизнь в славе с ним. Я в эту церковь не хожу, там нет пробуждения, там нет пробуждения. Что ты ищешь? Куда? Откуда ты упал? Ты должен жить в славе настолько, что тебя ничего вокруг не интересует. Потому что больше того, чем я переживаю у себя дома в святом святых, у меня там, меня там не интересует. У меня больше, чем там. Потому что там Бог идет корпоративно. В личном движении Он идет к тебе персонально. Кто-то чувствует разницу? Пробуждение корпоративное. Движение Бога индивидуальное. И вот здесь это то, куда сыновья Бога врастают, вырастают. В индивидуальное, персональное, не просто пробуждение, а жизнь в движении и в славе. Я, мне не нужно постоянно быть на каких-то эмоциях. Я хожу как источник, который Бог открывает. Приехал в эту землю, открыл, вытекло. Кто-то понимает? Приехал в ту страну, открыл, вытекло. Сейчас у меня начнется. О, Господи. Я только вспоминаю. Я как бы люблю ездить, но мне дома нравится. Ну как, я лимитировал одну большую конференцию в месяц. И у меня до конца года каждый месяц конференции. Поэтому, фу. ну как, было больше, если бы не лимитировал. Я понимаю, как там тоже ждут. Но мне так нравится быть здесь, потому что здесь мой портал. Кто-то понимает, да? Здесь, здесь вкусняшка. Здесь, здесь то, в чем я теку. Мне очень нравится здесь быть. Я очень люблю это место. Хорошо. Пробуждение нужно не для детей Бога, а для мира, чтобы они были захвачены славой Бога. Сыновья Бога живут с Богом, движутся с Богом и строят царство с Богом на земле. 
Вот где интерес. И это уже следующий уровень. Итак, три ключа для входа. Три ключа. Очень простые ключи. Вы о них знаете. Я просто о них поговорю, так как мне хочется об этом сказать, потому что это мои ключи, в которых я живу. Итак, тебе не надо, если Бог не пришел за тобой, тебе не надо искать там, Бог, выйми меня, забери меня с собой, я хочу с тобой быть. Нет, это только индивидуальные случаи, очень редкие и для особых-особых вещей. Бог никому просто так не приходит, просто прийти и сказать, привет, я папа, пощекотал и убежал. Он приходит с месседжем и с миссией, кто-то понимает? С определенным словом и посланием. Бог не играет в эти игры. Щекотать он тебя будет просто дома в твоем святом святых. Защекотить. Окей? Поэтому тебе не надо искать выхода, тебе нужно искать входа. Вход тебя ждет уже здесь. У тебя есть дух, через который короткий путь, шорткат есть, абсолютно в тронный зал, на небеса, сразу. Окей? Ты с ним, ты питаешься им. И чем больше ты это будешь делать, в процессе ты превратишься... Кто у нас... Какую книгу не внесли? Напомните, у меня уже голова просто не держит очень много. Еноха. Спасибо, спасибо, спасибо. У меня Иов крутится в голове, но знаю не Иов. Енох. Написано, и ходил Енох, и стерся. Ну, не стало его написано. Почему Енох стерся? Потому что стал чаще жить там, чем здесь. И Бог просто говорит, ну, тебе тут все равно делать нечего, ты тут больше времени проводишь. Ловай же, оставайся. И в один день он пошел и не вернулся. Мне нравится вот это. Вот это настоящее вознесение церкви. Кто-то понимает, о чем я говорю? Пошел и не вернулся. Мы смотрим фильмы там. Штаны падают, трусы летят. Стоп! Не верю! Где Вася? Не знаю, где Вася. Знаю, что Вася оставил. Что было с Андрюшей? Не знаем, но, по-моему, все его носки, вот они, телефон упал. Я верю, что это будет немножко по-другому, это будет величественней. Ну, так, так сказать, немножко покрасивее. Итак, три ключа для входа. Послушайте меня сейчас своим новым сознанием, и я закончу. Три ключа я закончу. Первый ключ – это молитва. Дорогие, вы даже не представляете, ну, молитва. Вы даже не представляете, что такое молитва. Молитва – это вообще сверхъестественное действие. Не понял. Когда ты говоришь с человеком, это естественное действие. Как только ты разворачиваешь свою молитву и говоришь ее к Богу, это сверхъестественное действие. Кто из вас когда-либо был удушаем сатаной ночью, плита ложится, парализуется тело. У кого это было? Поднимите руку. У, у большинства. Заметьте, что он не может контролировать. Скажите мне, что он не может контролировать. Молитву. Не может. Он свяжет твои уста. Но ты же не устами молишься, ты духом молишься. Я был в этом состоянии много раз. Дьявол хотел меня уничтожить через молодости. Поэтому, дорогие, я знаю, что многие из вас были, некоторые даже не знают, что это было. Это демоны и бесы приходят тебя просто атаковать. Но Бог тренирует тебя. И он мне сказал, сынок, молитва – это абсолютно сверхъестественное действие. 
Когда ты молишься, не относись к этому, ну, помолился, нет. Вкладывай в молитву все самое свое, потому что это сверхъестественное действие и направляй к Отцу Небесному. Это невозможно контролировать, это невозможно остановить. Молитва это то, что больше всего ненавидит дьявол. Потому что он не может вот, вот это контролировать. Он может контролировать многие вещи. Там тело, там какие-то вещи извне, что-то там, да, какие-то вещи атаковать тебя через какие-то искушения, через человека, но он не может контролировать это. Не может. И в самый тяжелый твой день ты промолишь всю тьму. Запросто. И молитва пошла. И ничего не свяжет эту молитву. Итак, молитва, дорогие, это первый ключ. Молитва, я называю так, это дверь. Дверь, через которую мы входим в присутствие Отца. Многие дети Бога недооценивают молитву. Поймите, дорогие, что молитва – это прямой доступ в третье небо. Автоматически и сразу. Автоматически. И чем больше ты будешь практиковаться в молитве, в искренней, честной молитве, «Отец, возьми меня к себе! Отец, я хочу прямо сейчас духом быть с тобой! Захвати меня! Я не хочу уходить с земли! Я хочу быть с тобой!» Как Иисус пришел на гору преображения, Он не вышел из тела, Он преобразился. В теле преобразил. Дорогие мои, мы должны с вами понять, что не обязательно выходить из тела, чтобы Иисус нам это как пример показал четко. Он жил на этой земле. Он был в абсолютно сверхъестественных вещах. Каждый день в сверхъестественных вещах. И он, и он нам показал, что не надо никуда идти. Он ушел только один раз. В преисподнюю, ключи забрал, вернулся и пошел туда. Вот это был его путь. Все остальное время он был здесь, на земле. И он показывал нам пример. Если кто-то из вас был ночью атакован духами тьмы, все мы переживали, как тело парализованное, да, ощущение ужаса, страха. Ты ничего не можешь сделать. Только молитва способна двигаться. Это дьявол не может контролировать. Молитва это то, что сатана постарается забрать у тебя. И в молитве духи тьмы будут противостоять всеми силами своими, потому что это твой ключ и прямой доступ к третьему небу. Дорогие, если ты хочешь знать, я тебе сразу скажу, первое, ты говоришь, меня дьявол атаковал, я тебе даже скажу как. Первое, у тебя было забрано общение и молитва с Богом. Сразу. Как только это забирается, ты становишься уязвим. Кто-то со мной? Что такое уязвим? На тебя никто не нападает. Ты не способен противостоять похотям. Ты со мной? Это значит, что-то в тебе начинает забирать власть. Вот почему нужно всегда молиться, всегда общаться с Ним, быть в Его присутствии. Okay? Написано, вы соль земли. Okay? Что соль делает? Держит все остальное от разложения. Тогда, когда Иисус писал, Он это писал именно как то, что сохраняет, то, что держит живым, то, что держит свежим. Не было холодильников тогда. Поэтому, когда что-то хотели сохранить, да, все это засаливалось. Дальше. Молитва это то, что сатана постарается забрать у тебя. Поэтому первый ключ это дверь. Мы сейчас говорим о двери. Этот дьявол пытается у тебя лишить. Не отдай ему молитву, настоящую искреннюю молитву. И ты всегда будешь победителем. Всегда. Не отдай ему. Каждый день просыпайся. Сделай что угодно, чтобы быть в молитве с самого утра. Не включать ни телефон, ни компьютер, ни телевизор. С самого утра мое сознание наполнено Богом. И твой дух наполнил силой для победы и движения на этой земле. Мы не знаем, с чем мы будем сталкиваться в процессе дня. Но твой дух готов ко всему этому. Okay? Итак, первая дверь – это молитва. Второй ключ – это вера. 
Я называю вера. Итак, если молитва это дверь, вера это валюта неба. Все со мной? Молитва это дверь. Нет молитвы, нет входа. Вера это валюта. Это то, это та ценность, которой, если ты хочешь что-то получить от отца, ты должен расплатиться. Кто-то понимает, да? Но мы не говорим деньгами, золотом, серебром. Мы говорим, вера расплачивается за все чудеса и знамения. Вера. Без веры Богу угодить что? Невозможно. Вера же есть. Осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Вера же есть. Другими словами, это валюта. Если ты... Некоторые люди говорят, у меня ничего нет. Ты нищий. Я не говорю физически. Кто-то слышит меня сейчас? Если ты смотришь на других людей, ты смотришь, у него есть все. У него... Я не говорю о деньгах, я не говорю о машине, я не говорю об этом. Это все вообще не то. Я говорю богатый, богатый. Это слово богатый было, это древнерусское слово, когда у человека было много бога. Его назвали богатым, это не деньги были. Богатый, окей? Okay? Поэтому нам с вами нужно понять, что богатыми людьми являются, когда в них много бога, когда в них много веры. Вера, валюта. Нет веры, ничего в твоей жизни не происходит. Много веры, в твоей жизни много чего будет происходить. Всегда Иисус, Иисус всегда удивлялся. Вы знаете, что Иисус ничему не удивлялся на земле? Ничему. Только одну вещь. Не верю и вери. Почитайте. И дивился не верю. А в другом случае и удивлялся вере сотника. Помните? Он просто вау. Ничего Иисуса не удивляло. Одна вещь. Вера и не вери. Все. Это одна и та же вещь просто в две разные стороны. Вера и не вери. Поэтому, дорогие мои, Иисус, представь, маленькая вера, нужно, Иисусу нужно будет много работать. Большая вера, Иисусу даже работать не надо. Скажи только слово. Он говорит, хорошо, и идти не надо никуда. Да выздоровеет твой слуга. И выздоровел слуга. Самая лучшая вера, это когда Иисуса даже не трогают. Классная вера, да? Это самая лучшая вера. Это та вера, которая Иисуса даже удела. Он говорит, так, кто скачал из меня помазание? И там женщина стоит, я. Она не знала, что сейчас будет. И он просто удивился, он говорит, и он удивился, он просто удивлялся вере ее. И она рассказала ему, да, помните этот случай? Женщина с кровотечением. Она просто говорит, только одежды коснусь. Кто-то понимает, что вера это валюта? Сразу предупреждаю, вера Богом не дается. Если бы Бог давал веру, он бы нам всем дал один уровень веры. Почему у нас у всех разная вера? Мы выбираем валюту. Валюта берется в сокровищнице. А сокровищницу ты имеешь доступ, когда ты зрелый. Чем зрелее человек, тем богаче, им больше валюты в него. Но все начинается через молитву, через дверь, в которую ты входишь на третье небо. Растет твой дух, растет твой капитал веры. Не денег. Деньги это последствия твоего хождения с Богом. Даже не обращай на это внимания. У тебя их будет масса. Капитал веры. Когда капитал веры великий, в твоей жизни будут происходить нереальные вещи веры. Бог будет действовать. Знаете ли вы, еще раз скажу так, вера это кислород Духа Святого. Если нет кислорода, Дух Святой не может находиться в здании. Пришел Иисус в свое селение и не мог ничего, потому что не верили в Него. Не было кислорода, движения Бога нет. Ты хочешь видеть великое движение? Ты должен быть 
богат верой. Вера – это валюта неба. Ты со мной? Взял это все? Да? Хорошо. Еще один пункт. Так, сейчас я этот немножко посмактую. Итак, Богу невозможно угодить без веры. Двум вещам удивлялся Иисус, верю и не верю. Если Бога можно удивить этими двумя вещами, давайте удивим Бога. И когда Он говорил, помните, последнее скажу перед тем, как пойдем в последний пункт. Говорит, когда приду, найду ли? Заметьте, что Он ничего другого не сказал. Не веру, надежду, там, да, или веру и, и, и там чудеса. Да? Найду ли веру? Все. Когда вернусь, найду ли веру на земле? Значит, что-то здесь есть. И последнее, дорогие, это то, чем я живу. Это то, что я практикую. Это то, что я прошу Бога, чтобы иметь в, в огромном количестве. Это любовь. О, была, была, была в моя воля, я бы сейчас затянул бы. Любовь. Любовь является языком небес. А, молитва – это дверь. Ты со мной? Вера – это валюта. И любовь – это язык. Любовь – это то, кто наш Папа есть. Это не то, что Он имеет. Это мы с вами имеем и не имеем любовь, в зависимости от того, как человек рядом с тобой повел себя. Он не, не имеет любви или не любви. Вот почему я уверен в Нем больше, чем в себе. Потому что натура Бога измениться не может. Кто-то понимает? И он, и знаете, пока ты не познал его как любовь, ты всегда будешь бояться Бога и думать, что сейчас твой поступок огорчил его. Бэм. Пролетело, да? Фанера, как фанера. Пролетела. До тех пор, пока ты не углубишься в отношениям и не поймешь его сути, ты, не, ты всегда будешь бояться Бога. Но когда ты пойдешь в суть Его естества, что является любовь, и поймешь, что никакой мой кувырок не может изменить Его отношение ко мне, и пока я дышу, мне и тебе будет дана благода... любовь и благодать. Это и не духовная сразу. Так что я могу, что, что хочу, то и делать. Ты не понял меня. Что хотят, то и делают те, кто не знает Его. А те, кто не знает Его, не обладают этой любовью. Когда ты подошел к нему, ты познал его, и ты уже не захочешь больше делать, что ты хочешь. Ты это понял? Это все равно, как ты влюбился в человека. Так это человек, это земное пришло-ушло. И ты не хочешь огорчить свою любовь. Кто-то понимает? Ты не хочешь сделать больно. Это, это вот этот страх. Мы перед Богом, мы не стоим, боимся его, мы не рабы, мы сыновья. Я не хочу причинить моему папе боль. Я знаю, он простит меня, но я просто люблю его и не хочу причинить боль. Кто-то понимает, да? Любовь. Бог есть любовь. Он возлюбил этот мир и отдал своего сына на смерть, чтобы спасти своих детей. Все движется, драгоценное, все движется любовью. Самая огромная награда будет дана тем, кто научился по-настоящему любить. Я знаю одно, дорогие, когда мы придем туда, никто не спросит, сколько ты спас людей. Боже мой, спасаешь не ты, спасает Святой Дух. Ты не можешь напрячься спасти кого-то, если не открыто этому человеку Бога. Бог спросит, научился ли ты любить? Это точно. Научился ли ты любить? Мы поставлены на эту землю не достичь позиции пасторства, лычек, апостольства, денег, пози... чего угодно. Влияние. Мы поставлены на эту землю научиться любить. Я хочу задать тебе вопрос. Умеешь ли ты любить? Я еще не умею. 
Я не умею. Я прошу моего папы научить. Как вам сказать? Вы знаете, что я понял? Моя любовь к тебе ровно пропорциональна моей любви к нему. Я не могу... Другими словами, я люблю тебя больше. Некоторые люди говорят, Андрей, ты меняешься. Не, я, я, я здесь виняюсь, потому что я там меняюсь. Ты не можешь отдать человеку больше, чем ты имеешь с ним. Если ты еще злишься, ненавидишь, проклинаешь, ты никогда не ходил в настоящей, настоящей любви. Научился ли ты благословлять врагов? О, совсем недавно у нас был тест. Боже мой, какой тест. И вы знаете что? Там я сдал. Я не говорю о том, что я научился, но я сдал, скрипя зубами этот тест. Я прошу моего небесного Отца научить нас любить. Эймон церковь. Любить без всяких правил. Эта любовь называется безусловной. Безусловная любовь. И я прошу моего папы. Сейчас мы будем молиться. Я хочу молиться о любви. Перед тем, я хочу закончить. Есть очень классное место из Библии. Я хочу прочитать его. Нет ничего выше и ценнее безусловной любви. И на данный момент это является моим приоритетом жизни научиться любить. Это моя молитва. Каждодневная молитва к моему небесному папе. Я говорю, любимый мой, дай мне смиренное сердце и научи меня любить. Научи меня любить. И, и мне отец так и сказал, он говорит, любовь это я. Уровень любви, который ты, который ты обладаешь, это тот уровень любви, который ты со мной имеешь. И мне он сказал, расти в любви ненормальной ко мне, и ты просто будешь безумно любить моих детей. Не наоборот, семья. Ты не сможешь отдать то, чего ты там не получил. И поэтому мы все с вами обладаем умерем любви, которым мы обладаем к Небесному Отцу. Библия говорит, как ты можешь говорить, что любишь Бога, когда ненавидишь своего ближнего? И он говорит, ты лжец и обманщик. Это Библия говорит, лжец и обманщик. Потому что не можешь любить Бога, которого не видишь, потому что ненавидишь того, которого видишь. Ты скажешь, пастор, о чем ты молишься? Наверное, вы, вы подумаете о чем-то таком глубоком и мудром. Вы знаете, чем больше я туда иду, тем проще все становится. Некоторые думают, там будет вообще глубина, чем проще все становится. Чем мельче я ходил, для меня было все такое мудрое, глубокое. Когда я туда пришел, чем ближе я приближаюсь, тем я ощущаю только любовь, любовь меня влечет к любви, я хочу учиться любить. Я хочу научиться по-настоящему любить детей Бога, врагов, которые ненавидят меня, проклинают, матерят меня в письмах. Я хочу действительно научиться любить. Не просто там Господь благослови его, а любить. Кто-то понимает, о чем я говорю сейчас? И я еще не могу, я, я не могу. Я говорю, отец, я, 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 слова, слова мои говорят, я благословляю его, но мое сердце не имеет это в виду. Кто-то понимает? Да, я сейчас исповедуюсь перед вами, okay? И я говорю, отец, мне не нравится этот конфликт. Я хочу говорить и иметь это в виду. И вот где моя молитва, семья. Давайте просить Бога, чтобы когда мы говорим или обнимаем, обнимал папа. И он сказал, сынок, я хочу тебя довести до того состояния, когда ты говоришь, хочу говорить я. А люди не ощущают мудрости, люди ощущают любовь. Мудрость это уже... 
это уже после вкусия. Кто-то понимает? Сначала, чтобы ты меня даже научился слушать, ты должен понять, что я люблю тебя и не желаю тебе зла. И только потом ты будешь говорить, вау, это мудро, вау, это так глубоко. Но поначалу самый первый запах и вкус должен быть любовь. Любовью открываются сердца. И я так благодарен Богу, что я сейчас в этом сезоне, где, поверьте, я был в другом сезоне, вы знаете этот сезон, там автомат, танк, там гаубица, и вы знаете, я так благодарен Богу, что я сейчас в этом сезоне. Стрелять я научился, очень метко, но я хочу сейчас научиться любить. Даже тех, кого застрелил. Любим все платочки. Почему? Потому что там вечная душа, которую любит папочка. Кто-то меня? Там вечная душа. Мы не любим демонов религии, но мы любим людей, потому что они мучаются, думая, что это Бог. Вот в чем кошмар. Хорошо. Я, поверьте, это моя тема, я в нее сейчас провалюсь, и мы уйдем с вами далеко. Закончу. Спасибо за конспект, потому что он меня держит, держит. Держит меня адекватен. Дальше. Смотри. Последнее место. Читаем и молимся с вами. Марка 12.30. Марка 12 глава с 30 стиха. Марка 12.30. Смотрите, как написано в современном переводе с подстрочного греческого. Ты должен возлюбить Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумом твоим, всей силою твоей. Вторая заповедь такая, возлюби ближнего своего, как самого себя. Нет никакой другой заповеди важнее этих. И вы знаете, в синоде немножко смягчено. Возлюби. Хотя тоже в приказательном тоне. Все за мной, да? Возлюби. А в оригинале написано, ты должен возлюбить Господа Бога. Это значит, дорогие, в этом жизнь. Это мой долг. Некоторые люди говорят, я ничего не должен. Одну вещь мы все должны. Возлюбить Бога. Вот это я должен. И я должен возлюбить своего ближнего, как самого себя. Когда я иду к нему, я понимаю, кто я. А когда я понял, кто я, Теперь эту любовь я могу подарить моему ближнему. Кто-то взял что-то для себя. Воздайте слава Богу. Давайте встанем. Давайте поднимемся с ними. Пожалуйста, дай немножко музыку. Давайте, просто закройтесь глаза, закрой глаза. Я просто хочу, чтобы и я, и ты сейчас. Давайте искренне, давайте честно помолимся папе. Я сейчас не веду молитву. Я точно так прошу отца научиться любить семья. Иисус. Первая Коринфянам, 13 глава, написано о любви семья. Я не хотел читать, потому что тема будет вечно. Если ты любви не имеешь, ты кимвал звучащий, покори все, победи все, захвати все. Дорогие, чем я дальше иду в Бога, тем я больше понимаю, что я не хочу звенеть как кимвал. Я не хочу быть просто звуком барабана, который делает просто выхлоп. Я прошу сейчас Небесного Отца, я сейчас не за вас молюсь, я за себя молюсь. Вы молитесь за себя. Научить, потому что... Научить меня любить. Иисус, я еще не умею любить так, как я хотел бы любить. Я, я еще не там, где я хочу быть. Мои слова еще говорят что-то, что мое сердце не имеет в виду. Я хочу, когда говорить, я хочу любить по-настоящему. Отец, научи меня я прямо сейчас прошу, Господь мой, 
откройся мне настолько глубоко, что я познаю Твое естество. Когда я познаю Твое естество и Твою любовь ко мне, тогда я могу возлюбить ближнего, как себя. Бог, научи меня любить еще себя. Любимые, я прошу, я, я абсолютно искренне это говорю, я, я абсолютно отдаю отчет своим словам, и я абсолютно не, не боюсь об этом говорить, что я еще не на том уровне любви, где я хотел бы быть. И чем больше я сталкиваюсь с ним, тем больше я понимаю, как мне недостает элемента любви. Померьте, ни мудрости, ни, ни каких-то тем, учений, этого Бог мой до конца моей жизни хватит. Нет, да я хочу научиться любить. Я хочу именно это, потому что этого я вижу недостаток во мне. Во мне нет. Я не удовлетворял ничего. И я тоже молюсь прямо сейчас за тебя. Отец, научи нас любить. Из-за того узнают, что вы мои ученики. Не из-за чудес, золотых зубов, елея, золота, изгнания бесов, хождения по небесам в духе. Нет. Из того, что вы будете иметь любовь между собой, дорогие. Моя мечта, чтобы когда люди сюда захотели, они были захвачены не проповедями, не прославлением, а не нормальной любовью, которая ждет их у дверей. Иисус, научи нас в этом сезоне любить, потому что твои сыновья, это, это, то, это твое ДНК, это любовь. Мы не минуем любви, мы не минуем, мы можем иметь таланты, дары, мы можем иметь все, что только небо может распоряжаться и давать нам, но Бог, это все ничего, если у нас нет любви. Если я отдам тело свое на сожжение, а любви не имею, я ничто. Иисус, я прошу тебя, пусть этот сезон Пусть некоторым даже смешно сейчас, что мы об этом молимся. Есть другие просьбы, есть другие мечты. Нет. Чем я больше иду туда, тем я больше понимаю, что я в этом состоянии еще не хочу Иисуса встретить. Я не умею еще любить. И я прошу Его держать меня на этой земле, пока я научусь. Пока мои слова будут совпадать, и мое сердце с моими устами будет совпадать. Я хочу любить, поймите меня, я делаю все действия, чтобы сделать это. Но я еще чувствую, что сзади еще что-то не то, еще, еще есть, есть этот мусор, этот шлак, который мешает мне. У меня еще есть условия для любви. Бог, я не хочу, убери все условия, я хочу любить безусловно. Просто любить, просто любить душу. Неважно, эта душа упала, встала, горит в огне славы или просто валяется в грязи греха. Научить, научиться любить душу. Душу, которая нуждается, которая нуждается в папе, которая нуждается в любви. Я так благодарен Богу. Религия судит. Знаете, это первое, что у них на устах. Это осуждение. Кто идет в ад, кто идет на небеса. Мы не имеем права это делать. Мы не знаем. Нам не дано право судить. Запрещено судить, Библия говорит. Нам дано право оправдывать, любить и покрывать. Вот. И я хочу научиться это делать. Я просто прошу моего небесного папу научить нас, научить, научить нас любить. Вы знаете, сколько бы вещей не произошло в нашей жизни, вокруг нас, в церкви, если бы мы просто ненормально, безусловно, любили, и все. Ты бы никогда эту сплетню не передал дальше, ты бы никогда на своего ближнего не собирал этой грязи, ты бы никогда не делал стольких действий, и я молю Бога. Некоторые люди говорят, как сделать церковь живой? Научиться любить, всем вместе любить, ненормально, безусловно, любить. Когда мир начнет идти в стены зданий, не только этого, просто в церковь, в церкви, 
Когда церковь научится отдавать им то, чего они ищут. Семья, церковь не ищет денег, у них куча денег, они их сами сюда занести хотят. Церковь готов, мир готов заплатить любые деньги, чтобы, чтобы им дали любовь. Мир ищет любви, мир ненавидит друг друга. Посмотрите новости, все съедают, сжирают друг друга. Посмотрите политику, посмотрите, Бог мой. Все сжирают друг друга. Посмотрите этот Голливуд, посмотрите спорт, спорт. Все самое популярное то, где уничтожаются люди. Боже мой. Я прошу сейчас, и это не просто очередная воскресная молитва, поймите меня, в этом мое сердце. Я застрял в этом сезоне. В сезоне, чтобы научиться любить. И я искренне из своего сердца говорю, дорогие, и это не, не дело пастора. Пастор сам в процессе, не переживай. Это дело каждого из нас, просто бросить себе вызов, научиться любить. Даже Иисус, даже Иисус, когда Он, когда он призвал всех и, и разделил козлов по левую, овец по правую, что Он им сказал? Войди в радость Господина, потому что я нуждался, ты пришел, я был голоден, ты накормил, я был в тюрьме, ты посетил, я был в больнице, ты был рядом. Боже мой, да никакого помазания, никаких церквей, никаких спасенных душ. Ты оказал любовь. Ты оказал любовь. Я прошу Бога. Прямо сейчас. Чтобы каждый из вас просто не просто помолился, потому что пастор молится. Нет. Ощути это в своем сердце. Ощути это в своем сердце. Найди, если это тебе нужно, попроси его. А я знаю, дорогие, мы все в этом нуждаемся. Все. Все. Пусть это станет приоритетом в 2018 году. Научиться любить своего ближнего. Научиться любить того, кто рядом с тобой. Спасибо, Иисус.